0: 欢迎来到鱼通乱乱说，在本频道中总是聊些关于养鱼的五十三话题。如果觉得内容对你有帮助，欢迎关注、分享并给予五颗星评价。你的支持是我们频道的动力。希望大家都能开心养鱼，享受水族的乐趣。Hello， 大家好，这里是鱼通乱乱说的吴桐，我们又见面了。今天呢，又是到了我们的专访话题。那今天的专访呢，来了一位很特别的专家级人物，真的是享誉海内外，非常的厉害。那他的主要目标饲养鱼种呢，就是我们标题所说的孔雀鱼。那孔雀鱼这个鱼，对于很多人来说，就是诶、欸，好像是一个很平易近人、非常便宜、好入手，而且随便养、随便生一堆的鱼。那为什么会有人想要成为这个鱼种的大师呢？这边跟各位说，因为深圳小弟以前也是。玩了一段时间的孔雀鱼，虽然在那个年代，国高中时代玩的孔雀鱼非常的便宜，那个时候一对大概七八百块的红尾礼服白纸就已经算是很贵了，特别是对学生来说，可是呢。到了现在， 2 0 2 2年的现在哦，距离以前小队友玩的时候已经差了十几二十年。那个时候的鱼和现在的鱼又是完全不同的状态。那今天的大师呢，就是针对鱼的育种、繁殖、饲养都非常有心得，真的是阳明海内外的专家级人物。让我们来欢迎孔雀鱼大师计划的孔雀鱼大师本人哦 ，Gary， 请跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是 Gary。对，你要说我是大师本人，<笑>气死<了>！不不不，我今在一定要解释这件事情，因为，嗯，其实啊，我开刚开始开这个粉丝页，在做这件事情的时候，我会在想我要叫什么名字。那因为，呃，我们在开发育种，来跟国外讨论聊天的时候啊，我们都会有点像是在做那种专案一样，每一个新要开发的品系，我们会叫它，我们在做一个 project。
0: 嗯，专<那>案这
1: 样子、哦，对对对。那后来想说，嗯，既然是要开发那种顶级的，所以我就叫它 Master Project， 所以叫 c o p y Master Project， 其实是孔雀鱼的大师计划。但我们之前学的孔雀鱼大师计划，所以 Guppy、哦、Master Project。可是，然后中文就是很奇妙的，哦，大家、大家、大家的理解就会是，哦，这是孔雀鱼大师的计划。他其实对,對,對但我心里来讲。我从来都不是大师，我还是在走在路上的学徒。<笑>在我,<笑>我，我都还有老师，他就四四十几年这么厉害了，那我这个还差很远。但是后来时间久了，反正就这样。而且大家一些像我老师可能会亏我说：“哦，对啊，你是大师。”他觉得并不是这样，
0: 反要被自己的老师亏吗
1: ？对啊，对啊，对啊，他都开玩笑。但是，那么我们都好好去学，说，那么一开始不是这样，但是中文会让他变得。很很很微妙，所以对我来讲，
0: 密<对><对>的断句点这样子，
1: 对对我现在来讲，它其实是所谓的大、啊，就是、说我我有个 slogan 就是这样，在我的网页上，就是呃，每个人都可以成为孔雀语大师，因为、嗯、你只要去了解这个内涵，去理解它是怎么去操作的，其实每个人都可以成为到某一个 level 的啊玩家、就是
0: 、对。我现在我现在也算是奇怪的那个河豚大师，有人这样叫我，我觉得超级尴尬。<笑>我说，如果是帅一点的月就算了，然后既然是河豚大师，我说感觉很像那个海绵宝宝的泡芙啊什么的那个角色，<笑>我说听起来画面感很糟。不过我觉得说真的，如果说今天。以现在大家的对于这个专业、对于中文的解读来说，我觉得以台湾目前来讲，称呼你为孔雀鱼大师，实在也是不为过。因为真的能够投入一个鱼种到现在坚持至今，而且现在 Gary 已经是完全靠孔雀鱼为生了嘛
1: 。啊，对对，其、就、实、是、已经四年了，就四、是、年吗？对对对，大家都很惊讶这件事情，因为很到现在我上个礼拜都还有听到有人说，怎么可能？他一定有在兼职啊！他这个绝对是副业，不可能是主业。但其实没有，我这四年来，我百分之九十的收入都是靠卖
0: 的。那、啊、剩下百分之十是什么？<笑>问很奇怪的问题
1: ，保密吗？<笑>对对对对对哦，<笑>好好好，因为最
0: 主要是说，有很多人会认为说，就是在啊、呃，养鱼这一块，很多都是把它当当成一个单纯的兴趣，了不起就当副业卖一卖，简单卖卖不如小补嘛。那从学生时代一直到就是说，呃，大家成年后出社会，有很多喜欢鱼的玩家都是这样，大家都会认为说，靠兴趣吃饭会活活饿死。可是我觉得。给予、嗯、能够这样子活四年下来，而且我觉得收入还是持续上涨，持续的越来越好，一直都有新的东西出现。我觉得这件事是非常了不起，对，所以我觉得今天这个机会也希望能够跟大家分享一下这个的秘诀是什么，到底是怎么样让自己坚持下去的？因为我觉得这个非常的励志。像我自己今年出来创业耶，<笑><笑>我也希望多坚持个几年
1: 。好，我我想先解释一下那个契机，就先讲我。为什么会选孔雀？一开始啊，呃，其实我不知我我今年四十了，那我印象很深刻，就是年纪差不多嘛。那就是我有点震惊。我我就印象很深刻，就是我我年轻的时候啊，我很小很小的时候，大概几岁而已。那那时候家里也不是很有钱，那我爸是公务员，啊，我妈晚上还要出去当家教来添补家用，那。嗯我爸很喜欢养鱼，但那个年代，那个年代其实大家养的都是大型鱼，中中大型鱼，<哇>那家里的鱼啊什么的那个，对对对对对，石石雕啊什么那种什么阿里阿里王子什么我忘了，对对对对对、欸、，Anyway， 就是养那种，那孔雀鱼这种小鱼啊，有些很便宜的那种杂鱼，那个是给他们吃的
0: 。那啊对，而且那个时候是在是在沟渠啊水沟就捞得到的。
1: 对，或者是从新加坡那种地方进，然后骗你的。是是是。那我印象很深，就说我妈妈出去呃教教书的时候啊，那爸爸就会偷偷带我出门的时候，我、嗯、我们家在高雄，他就带我去逛遍那个高雄的水族馆。嗯、那水族馆就看，然后当然了一一大缸鱼，这样可能几尺的缸这样，然后。你、欸、偶尔偷加一两只鱼下去，其实妈妈根本没在看，她不会发现。然后我,我怕就带我出去想玩，<笑>然后到时候可能就带养。然后但是你知道小孩子怎是不知道嘛，就会干嘛？哎、欸，爸爸天天有买新鱼回家，那这个时候就会出事了。那个
0: 爸爸本人会出事，妈妈妈
1: 自<笑>小孩子不会怎
0: 样，妈爸爸会出事。对，那那时候就是
1: 呃。我就记得说我爸也是会一种小鱼啊，我们就是下一次做玩小鱼嘛，可能在盆子里面这样玩啊。大概就是那个时候有点契机，但到后来在求学阶段，基本上一些就是慢慢就没有了啊。我大概到了大学时候，大学时期，那大学时期就是我只有当了一学期的好学生，其他都通通是坏学生。<笑>然后改变就是呃，大概就是只有两件主要的事情嘛，一件就是打电动。对，然后再来就是养鱼。我的那个，啊、我也差不多这个样子<笑><笑>、呃。我我觉得比你我非常糟。<笑>因为就是我的那个以前是那种上下铺，就是上午睡在上面，下面是书桌
0: 。是是是。那我
1: 书桌,桌上面是没有放没有念书的空间，就是鱼缸
0: 、欸。我之前也这样。我之前在那个念大一的时候，就是桌上直接给他缸子塞满，然后。可以念书的空间就只剩一个，随时可以摆笔电、摆什么的空间。然后插了笔电，还会就是那个时候是玩那个模拟器，还会接触手把
1: ，然后跟室友开始打电动，这样其实也不是
0: 拿来，不是拿来念书。呃<笑>，没拿
1: 来念书。<笑>然后，哎<對>、欸，那那个时候就是养孔雀，但是那时候电动对电玩吸引力比较大，所以大部分都,都是在打电动。那当鱼就是，嗯、但是每次去看鱼、去看它繁殖的时候，还是觉得很好玩，就会觉得嗯。某种心灵上的平静吧，就像坠入深渊一样，嗯，觉得就是看着就可以发呆个半小时也无所谓。但是后来，当慢慢就又又出社会，那出社其实也是大概到大概嗯8八九年前吧。那<是>那个时候可能也那个时候也到了外商工作，那其实某种程上也算做的还不错。薪水也还 OK，、嗯、重点是事情很轻松，真的轻松。那时候慢慢就是开始，就是人也比较沉淀下来，因为不管是感情生活或者是什么都比较稳定。那突然间就是晚上回家的时候，时间变很多嗯，那就会想说，哎，是不是开始想想要找一个兴趣来重来来来打发一下时间？但是我已经不想再去打电动了。我 boss 可能是是年纪时打太多，玩太久了，后来就没有、啊、没有没有 feel 了。对于电动这件事，这样第一个是这样，而且那时候突然可能我不知道为什么，突然就领悟到这件事情，就是当你关机的时候，其实你什么都没有，就是哦对，就是、就是、
0: 就是要一直在那个世界里面
1: ，就是你你什么都没有。那其实很空虚，那你为了那个什么目标什么，就是、说突然间突然间你觉得啊，我死乞来的，何必？那后来就是很<笑>像一种很奇怪的忏悔或告白哦<笑>。那那、嗯、<笑>后来就是嗯，就突然觉得哎，其实好像可以跟他养。然后那时候我,我现在现在就现在老婆的女朋友，她完全搞不懂怎么一回事。那反正我就先试着说服她，不我们先养一小缸嘛，看看啦、啊，很漂亮嘛。好了，然後就可以带他去那个明泉东的水街先试试看开始。然后这样这样一养就一癢不养就算了，一养之后呢就不得了。你看就是大家都一样，一张就开始变多，然后家里就开始有成架，越来越多越来越多。然后
0: 像就是这个兴趣一拿回就
1: 一发不可收拾哎。对，然后老婆也老婆也无可奈何，因为总得就是。这至少至少看起来是个健康一点的兴趣那你玩电脑的时他很担心吗？嗯，会会会会，因为就是不睡觉。嗯,<笑>嗯，好，大家都一样。那大家都一样，大家都一样。那后来就是有点像是好像可能有点像感觉要填补过去的岁月一样，就是开始去很深入一点。就因为我这个人比较有不知道是好还是说。对某一个东西很着迷或很投入、很很有兴趣的时候，就会非常非常投入。那那个时候就是，可能、嗯、就是白天上班比较闲的时候，也都在查找中,中英文的相关资料，然后晚上回家就开始在试着去做一些实验啊，这这就是开始变得非常的疯狂，然后也开始到处找，呃，先是当时想去到台湾的，那就是感觉好像。很有知名度、很厉害的，去问一些问题，是。但是，嗯，时间一久的时候，我就发现我的我的求知欲没有办法被被满足
0: ，因为就觉得好像当时的能查到的资料都查完了，消化还是觉得哪里怪怪的这种感觉
1: 嘛。应该说，因为我是理我我是这种理理工人、理工科，那对我而言，什么事情都是還有一种比较科学的说法。可以用科学来跟我們解释这件事情，但是绝大部分在养的，以我自己的观察和去去去去我就是我在我在至少在台湾，我得不到我想要的答案的答案，或是得不到，我们可以这样讲好了。我觉得就是距真理差那么一步两。我觉得
0: 这个形容超级具体的耶，因为我以前小时候自己也是很喜欢找这种资料，然后看到之后都觉得总觉得哪里怪怪。因为那时候我在开始研究这些养鱼资料的时候，才真的是小学、中学的时候。那那时候其实自己的知识量也没有完全够，可是看一看，你总能拼出一个对世界的轮廓。但是那个轮廓自己也觉得怪怪的，就小时候觉得不知道哪里怪，然后自己开始去找更多的资料，看看看中文的看不完。开始去找国外的书来看，然后那时候又没有网络，只能够去图书馆翻书，还要抱着词典在那边看。呃，现在想起好
1: 累哦。现<笑><笑>那那那个时候，后来我就偶然间，嗯、我查到了一个 blog，、嗯
0: 、然后
1: 他就是他就是叫剑尾孔雀鱼 s o t a l gar sotail g a r f a s h 嗯，嗯那我看他要一看，我就哇，这简直是神啊！他就是他从科学的角度、生物、嗯、呃生物学的角度，还有各种美学边，就是我我觉得江江老龙把孔雀鱼分成三个面向，一个就是所谓的科学研究，然后再來就是属于呃美学，然后再就是比赛，嗯、我把分成这三三块。那他<是>在这个人在每个领域。都非常的就是他发表的东西都是非常具体而且巨细靡遗的。那我就发现哇，看来就是一定要找到这个。那他在美国，他在呃西维吉尼亚的深,深山里面，是深山里面是什么是,是不出的高人？对，真的是。然后他还是半美籍的。<害>后来我就寻线到连书上找到了他
0: 。他对、嗯、对我而言
1: 就是第一次接触，然后也是。外国外国外国，但我我对英文还有点自信，但是毕竟第一次接触嘛，就很礼貌的去跟他请教一些问题。嗯，那那他也蛮有趣的，他不正面回答我的问题，他就指定了一些他写过文章的段落叫我看。那我说，他说你看，你看完了之后有问题再问他，再跟再,再请教他。他那個时候接
0: 触就这个样子吗？啊，对，对哦，那其实他蛮有心的也还会直接告诉你他<是>要去哪边找这些资料。不是，
1: 他是他是把他他写的文章，但是其实这些文章当然现在现在回的话，当然是间接的来回答问题。可是实际上后来我才知道说，其实他这这他这是他在挡人的那一步，因为嗯，太多人来问他问题，可是其实都不是真心想要求教，只是想要那个快速的答案。哦，哦真,的真,的
0: 真的，真的、啊，真的！我现在超级有感的他<是>
1: 。<笑>他是，他,他,他、就是，他他是他就是用这部来过滤人。你有心，嗯、你有心，然后那那、啊、好，那我就硬着头皮去看。但我马上就碰到一个很大的难关，因为它里面用了非常多遗传学、生物学的一些专有名词。哦<那>了，了解了解、啊。那当然對，对我我我那个时候所谓说，我是所谓的第二类生物，没有完全没有那种的背景，所以。嗯各位就是完全一个新的领域。好的，我虽然我知道孟德尔遗传定律这些我了解，可是更多生物专有名词我不懂。那我就又要花额外的时间开始去背新的单词，才能够把它整篇文章看那我大概就花了啊、呃、半个月左右去去研读它的这些教过我。那算
0: 快耶，那算快耶，因为以前啊，在我们以前念大学的时候，就是我们虽然是念生物、念养殖的，有时候看 paper 都是。嗯呃，那时候大学生的标准啦，都是说你至少一个礼拜要能看完一篇。嗯、可是你在两个礼拜，感觉看的不止两篇吧
1: ？对，那因为很疯嘛，啊，上班有时间就开始偷看，嗯、然后,後就去看，然后我终于看完了，我也大概理解。但是有些东西我还是看不懂，我再去问他。那他后来问他，他就觉得，他就觉得对我的态度就不太一样，因为他知道，哎、欸，我真的有看。嗯。那么後,后来我们就呃开始很密切的。算是应该，我都把他当教授，我很密切跟他学习。嗯、然后我发现，这是我从离开学校以来最用功、最认真的时光，两年哦
0: ，整整两年都这样子，很认真的跟他做学习对啊。这个因为
1: 因为我们时差是三号差十二个小时，对，所以变成说我可能早上我会很早去公司，然后老就会跟他联系。老,老板觉得就很奇怪，奇怪就是大家都。就是大家都慢慢来，怎么会有一个人那么早就坐在那边，跟老板差不多时间到？但没有其实我只是在跟我老师，因为我的早上大概八九点就差、是、到晚上八九点嘛，我要把握那个时间跟他討好好讨论。<對>然后讨论可能到到某个时候，最多最多可能就到午休完结束就就就算，然下午就开始工作工作，然后到晚上回家换到我的九十点，然后他起床。嗯他跟我继续接续我们没有聊完的话题，然后聊聊聊聊又聊到我的，谈谈可能又谈到我的，呃，十二点一点两， 2, 甚至两点，我们就是很密集哦。然
0: 后他他们已经变成是一个，就是真的那时候会激荡出很多东西，因为这已经是一个狂热程度很高的状态了
1: 。应该说是他在教我东西，他在不断的去打开我的视野。嗯，那。我在这样子学习中，真的就是，我觉得就是产大量的吸收知识，然后呃，把，应该说我们孔雀鱼它孔雀的科学研究到现在大概160多年吧，从德国悠久的历史哎，其实我觉得很短，我真的很短，我觉得呢，在人类上很短。那这段期间呢，他就是他把他所有的教授都都交给我了，然后后来甚至就是。我到后来就是2016年，我就请他到台湾来一趟，然后特别过来吗？对，特别过来。那个时候，那个时候在中国的那个广州有比赛，他是被邀请去当裁判，然后、嗯、就跟他讲说：“你何不先来？”就是后来就是他弄比那边比完的时候，他就来台湾特别跟我见一面，我们真的见在一面。
0: 哇塞！然<后>这这根本就是呃，师徒相会感动的一瞬间呢。呃，
1: 真的真的走了。然后后来2016年，那个时候大概三四月我们在台湾见面。嗯、后来那那一,一年又是一个在世界所谓的世界杯大赛，在奥地利的维也纳，我们在维也纳见面。然后隔年17年，他他以独立研究的的模式去发表了一个 c o n t r i 孔雀鱼的全新的论文。然后他就说，那一年的世界杯大赛刚刚在的台湾基隆基隆举办，他就说他来台湾发表，然后他发表的时候，因为我就要帮他去把所有的的 paper 全部翻成中文，然后然后然后跟大家解释。那那个时候其实对我都是很大的挑战，但是因为真的内心非常的有爱，所以就把这些事情都完成。
0: 有的时候就是这样，因为有很多人在遇到这样的事情，都会说：“那稿费呢？没有钱不做事。”可是如果说像这样子，真的是也是自己所热爱的事情，这投入下去也会觉得还蛮有成就感的。这件事情讲起来
1: 都是、哎、我看 Gary 的脸都在笑，很开心。<笑><笑>啊、那那当然，其实我跟他这样过程中，他他也他也很明白告诉我说：“嗯、呃，我有一些异于常人的地方，那是我自己之前我不晓得。”因为比方说，在看孔雀鱼选种育种的时候，你要能够看到一些很 detail 的东西。嗯、那他之前<是>他试着去跟很多人问他，可是到这一步的时候，嗯，很多人问他，他是他他问很多人、啊，很多人是看不出来那个分别的。那我很我我是看得出来那个分别的人，所以他就说，他就他也跟我讲说，你是有 talent 的人，你是有天分的人。那不要、嗯、不要去浪费这个天分。<哇>那
0: 这个是很大的鼓励耶，这一句话
1: 。<笑>但是我觉得搞外害了我，某有程度上<笑>入坑这件事吗？就是入入入到这么深。那<对>后来大概在16年的时候，那时候其实我工作刚好要到一个转折点，因为我是跟国外在就是 contract 嘛。那、嗯、那时候突然。嗯就是觉得说，是不是有几个机会可以出来做自己的事情？因为我我的工作就是自然可以跟人家讲做做行销的，那行销也做很很久十十几年。那那时候也有一种跟跟打电玩类似的领悟，就是你怎么做都是在帮别人抬轿，你做的再好，<对>其实跟你也没有什么太大关系。不是说没关系啊，<对>但是。功劳不会，课题不会在你身上。对，但<是>而且我
0: 们做行销，因为我是行销出身，就是我们都是在幕后做策划、做协助的那个人。就是我们写好的剧本，让客户、让这些品牌去演出。但是呢，嗯、当这些品牌演出的很华丽的时候，所有人也不知道你，你也是在帮别人抬轿。这是还是蛮大的但。但是你做不好的时候风险大哦。就是做不好的时候，人家会说你这写什么
1: 烂剧本，<笑>你的规划有问题。他不会说他自己执行有问题。那当然，这样当然我我自认做的还不错，可、就是总是会有点空虚感，因为之后其实你不要讓你离开了，或者变白怎么样，就是通通都是空的，也都是
0: 。然后突
1: 然间<對>那时候心里这个想法就是说，看你打电玩到最后這個也是空的，做形象都是都是你的 talent 都是这些东西，就是都是都是不属于你啊。突、嗯、突然间有点一种想法，就是我我想要在这个世界上。留下一点痕迹吧。我,當然我，当我我不可能，我当然知道我没有那个本事，所以留下很大的痕迹。但是，也许在某个领域里面，嗯、我留下了什么，然后也许有几代、几代这些人，这个东西会因为我我的存在而继续留下去。那刚好，孔雀有一件事情，我因为我对它的历史慢慢的又了解，我我我我明白，我领悟到这是一个我可能掌握的东西，我可能去。创造出某种东西，可以到最后，假设人类都还存在的话，它是有可能会持续的研究下去，这延续下去。那、啊、当然，不一定到时候会以我为名，但是， a 认 y 就是这样的这样的纯的创造物是可以持续的存下去的。那觉我觉得这个想法很棒
0: 哎。对啊，这真是非常棒哎！因为因为对我来讲，我其实以前也没有想过自己会跳出来做去。因为说真的，现在也只有我在尽可能的在推、在策划这件事。可是我也希望说，在未来就是哎，我我的这个模式，大家能够应用，然后做得更好。我觉得这对产业都是很棒的事，因为留点什么下来，不论是好的呃，当然是希望一定要好的，坏的没有。<笑>对,对，<笑>但对，但留点什么东西下来这，这这个想法，我觉得是促使大家投入一件事情的动机哎。
1: 嗯，那后来我就是到了隔年一七年要继续参加要继续的时候，我就不要了，我就啊，我在到手为止，哦、然后我就开始决定投入。那我投入的时候，马上就被两个人阻止，当然一个是我一个很好的养鱼的朋友，他他阻止然后,主、嗯、然后但是最让要想不到是连我的老师也阻止我。哈
0: 哈哈！哈哈哈哈哈！他跟我讲，他把你推成这么坑、这么深的坑，然后再阻止你。等一下，
1: <笑>因为他说，但是当他们来讲都有,沒有講到道理，就是因为从来也没有人去真的这样做过。其实、就是，其实你好像看到很多人在卖口诀、靠这微商，但其实就是不染哦。其实这这个在他们的呃收入百分比里面，也许最多就是到五十趴，或者是就是说。也许可能是很高的比例，但是他们做的是那种很低阶的，没有人在做所谓的高阶，没有，从来都没有。嗯、而且我要做的这个路径是更困难，因为你大部分的模式呢，就是呃这些渔场，即便他是做比较中高阶的哦，它也是试图去找寻啊、呃、不错的种鱼，然后就是回来他那种繁殖去生，然后借有一些。比赛、展览，或是一些其他模式去操作，把它炒高了再才、哦、能卖。但是我要做的事情是从零开始哦，就是自己自己开发出自己的语种、一些品系，然后零开始去推广、嗯、去参赛、去，就是走一种我觉得是属于比较正规的路线，但是从来没有人这样做过，那其实是有一定的失败的可能性。
0: 那而且这个失败可能性不是有一定，是蛮高的失败可能，因为有多少人想要想要预出新品系、新品种，但是都做不出来。这个中间有多少的技术力，还有投注的心血，我觉得这个是非常惊人的一件事、欸。而且我那个时候其实
1: 有一些事情是，呃，我的老师也没有跟我讲的很白，但他有暗示，但是我听不懂。然后，以及、哦、呃，他说自己没有。就是也没有预期到的事情会发生，比如说污染、预期这种都、就是我们预期不到的。嗯、啊，对。對那那但是那时候我的想法啦，就是因为因为我也在科科技业工作一段时间，那我的想法是觉得说 ，OK， 我学习跟掌握孔雀羽的一些遗传模式以及技术这种东西，我掌握到了一个程度，那、嗯、可能在在这种。养殖业界这种一些一些概念上而已，他们一般都是，就是反正我就是把某一种鱼大量的生，然后就大量的卖，然后可能前面把这种炒高，后面等到大家都把价格放低，然后就是全部撒出去完之后，好这一打就结束。对，就
0: 换下一个鱼种，下一
1: 个系统。对對對,对对对。但是我的想法是，我们为什么不能把孔雀鱼变得像是、嗯、那时候都是车或是手机一样，我每天。我我有一个稳定的 low map， 我有一个稳定的 p a s s 再去开发新的东西。然后我每年按照这些规划，固定每年可能每两三年的那个规划去去这样去卖，去操作、去参加推出，有个固定的固定的模式在走。把孔雀鱼当做是一种流行性的商品，为什么为什么不可以？是大家觉得这
0: 个想法真的是
1: 很很新鲜。但是其实，如果你跟科技的讲，他们说，嗯，这天才就是因为他们刚刚都是在卖，不管你是卖 IT 产业，你卖电脑的连组件，其实不都是这样卖。
0: 其实精品也都是这样卖啊，嗯、精品业也是这样啊。對對對你说它的本质，不管是某个大牌哪一个大牌，它不管你们要本质包包就是包包，它不会因为它变贵或便宜就影响了它包包的功能啊。可是它每年会给予它新的价值、嗯、新的意涵、新的一个呈现。那我觉得这个东西的流行就会一直被刷新，一直存在
1: 着。对，所以我觉得，我觉得我的 logical 是可行的。虽然说没有人在这个圈子没有人去这样操作。那、嗯，呃，当然就是带着这样的过度乐观，我老婆这么说的，<笑>过度乐观的<笑>自信，就这样跳下来了
0: 。其实我觉得这种乐观和冲劲、傻劲是创业者必须
1: 的耶。但，但是我先讲一个很大的前提哦，我并不是说，呃，当然赚钱很重要，没错，这是 OK 的，这是这是必然的。但我并不是纯然为了钱来干这件事情、嗯、因为我真的很喜欢。应该说，你用喜欢也不够，我很爱这件事情。嗯，这件事情理解,解到是非常爱的事情，嗯、因为我喜欢都不足以形容，因为喜欢会会可能会很容易就被会变现实，对，会变现实。好了，或者是说被、欸、现实打败，对，只有爱能克服一切。<對><笑>对，所
0: 以纯爱哦，这个是纯爱，对对对
1: 对<笑>真，真的真的不会
0: 骗你，<对>因为完全理解啊，因为我也是这样子，我在今年年初创业投入的时候，其实我前面已经酝酿很久了，早就在打底了。然后当我说我今年做这个决定的时候，也是全世界都在说啊，这是什么？这个东西有人对对对，但是其实他们很难理解说
1: ，说其实你已经。很认真思考，而且其实你前没有做铺垫，像我自己守在家里，我其实我也做了大量的小型规模的实验，然后我觉得我<对>我我,我身我身心跟我的一些都准备好，所以我我才、嗯、来做这件事情
0: 。对,对啊，我也是。你看我，我我们几年前我们第一次大家这样相聚认识，第一次合作就是办那个座谈会嘛，<笑>对不对？对对,对,对对。然后座谈会办的那一场的效益异常的好，到现在还有人在问哦，现在。嗯，哎、欸，请问这个活动什么时候还会有？前几天我们自己斗鱼协会那边有人在问，<笑>请问这个活动还会再办吗？我听到说办呐、啊，当然办呐、啊。有人问我就立刻办呐、啊，没有问题。<笑>到时候给你一起来玩。<笑>对啊，对啊，对啊。對,对对，因为我觉得办这种活动对啊，因为对我来讲，我的成我的资本或我的能耐是什么？第一个公关宣传办活动能力，然后整体的策划，再來是我有对于鱼类鱼整个产业的爱存在。用我的技术、啊、学到的技术去包装这个爱，那呈现出来的东西，我觉得一定会有感
1: 动的。是啊，所以我当时就是这样想，<笑>我就是把着这样的爱一直烧到现在。
0: <笑>哦、我觉得我们两个大男人在那边对谈，然后一直谈爱不爱这件事情，真的是蛮妙的。<笑>我相信听众也会有感受。<笑><笑>那从当时投入大家都不看好，到现在连老师都阻拦，到后来这件事是怎么让他放心的？还是他到现在还没放心？
1: 那么他到现在当然，他到现在他已经理解了，他他甚至他，我觉得他在偷偷学我。哎呦，呵呵<笑>大师大师，不是就是，操，他在学我怎么样去操作这个模式。但是后来他他反正他来台湾的时候，就是大概2 0零七的暑假来台湾的时候，其实我就已经整个这个场都已经弄好了。然后他来，嗯、他当然就是说，他给我、啊、最大的祝福了，因为中心都这样嘛。一开始你当那些你觉得不好的，就是。我觉得就是讲好朋友，或者是真的对你很好的，他先先跟你把丑话先讲，先讲尽、啊。对，不是
0: 唱衰，而是希望你能够做好这个心理准备，失败<對>的可能性。
1: 对，那当然好了之后，我觉得这些，不管是我的好朋友，不管是我的呃老师，其实都是在背后都给我最大的支援，然后给最好的祝福。到现在都是一样，那我觉得这个就是，嗯，就是有这些人的帮忙，才可以一直到现在。
0: 我觉得这也是因为你的一路上自己的坚持，还有你的所有的策略其实是很稳定的。你把大家认为不可能的事情变成了一个可能，
1: 对啊。但是还是还是中间还是有很多
0: 很多東西，中间就是反正就是这样
1: 嘛，事情来就是解决嘛，就是
0: 这样。哦，没有，我们做的情销大家都很了解，就是一定要做风险评估。你今天你从 AD 要走到 BD， 这个走到 BD 你一定会遇到山崩、遇到土石又遇到狂风暴雨，一定得走迂回的路。一定遇到问题就得解决它，那条路绝对不会是一帆风顺的對對對。是的，我觉得有这个认知也是在出来创业前必须要具备的心理素质、欸。哎
1: ，应该就是说，对了，然后你可能在在社会上有些磨练吧，这些东西你让你让你去深深的领悟到这种东西，那这些就是把你你你准备好了，你才能够投入到这一块。因为<對>因为像像我自己来讲啊，我就看到。这几年就是看很多年轻人进来做这个，我觉得没有不好很好，可是大部分人进来做这种想法都很有趣。这样讲，比方说一开始很多人，其实我相信很多人都会有一些一些，就是他可能在家里养个十几缸吧，五缸、十缸、二<是>十缸好了，就一做。那他当他的平常工作，然后他去外面买一些鱼回来生，然后在网络上做小麦，然后也许这月可以有。五六千块收入，哎、欸，不错啊！就是除了自己这些水电饲要打打平打掉之外，还有小赚一些钱。那、啊、很多人就有这种想法，就是说，哦，那我今天把它扩张到五倍、十倍，我收入就乘以五到十了，然后是不是就可以来干这样？<对>这个这个通常都我这个通
0: 常都是绝对会死掉的啊！因为也不是说我们唱水讲状况，依我的经验，其实蛮多有这样子想法的人，就是出事来找我咨询做鱼病啊系统的咨询，然后我都发现。啊，他们当时的投入真的是太冲动了，<对>真的是太冲动了。如果能够
1: 知道的这种想法，通常我都不会不会建议因为你要考虑好多的问题。比方说，就像是好，你现在你好了，你有,你,有你要卖给谁？光这一点就是很大问题。
0: <对>光一个通路没有弄好，你的那个东西，就算你养出来也出不去，钱还是进不来啊
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊，这个东西其实很多很多很多环节。
0: 但是、啊，而且
1: 我我坦白说，像我自己创业，刚才说的，就是我就已经有某种程度上的规划，所以我不我不会去太烦恼这个。但是很多人我觉得就是他在网络上想卖，可是等到真正他懂不懂术才烦不知怎么卖，就这样
0: 。对啊，而且。有很多的一些生物，它其实又又又会有一个所谓的市场饱和度的问题。如果今天玩家族群不够大，然后你今天生出来了，市场还是不会买单啊。那这个部分就是供需的市场需求嘛。这个部分也是很多人会忽略的部分哎
1: 、欸。是啊，那而且有没也以孔雀鱼来看，我相信斗鱼某种程度上类似，就说今天可能突然间市场上，你突然间猛然间发现，哎、欸，这东西好像很风险。然后你就开始想办法去取得种源，然后开始生。而等到你有东西出来卖的时候，<吧>其实应该来不及了嘛，因为那个，那他、他、他的，就是所有的，像那宠物市场啊，这种嗜好圈都一样嘛。然后大量出来的时候，你后面才进来的人，已经已经来不及了。
0: 对、啊，因为当当依照我们自己大家做行销人的敏感度、喔，当你看到市场上有一个东西开始密集大量的出现，就代表这时候你进场来不及了，跟股票一样哦、喔。我说你在讲哪一只的时候，你这时候买绝对赔钱。现在把赔钱太对啊对啊，都是这样啊。因为因为说真的，有的时候是这样。呃，观赏鱼的市场，因为有一句话叫小众市场嘛，嗯、观赏鱼的市场其实是小众。那观赏鱼中的某一类鱼种，又是小众中的小众。那今天如果你今天只是赚一个月三五千块，你的东西很特别或品质还 OK， 那也许没有问题。可是如果你要赚到三五万块，嗯、这个部分就要多做斟酌，因为你今天绝对你的市场，它不会每个月都一直重复买你的鱼，你也不希望你的鱼出去每个月都被这一些人玩死掉。对啊。对，就是这样子的状态，所以我觉得真的是也是建议各位听众，如果说今天真的有这种 too young too simple 的想法，麻烦可以转换一下思绪，要考虑一下现实面的问题。因为我们这我们都是有考虑过的，因为跟据刚刚讲了一点，同时间我这边也有遇到这样的状况。因为今天我的主力收入，我其实不是在靠卖鱼为生，那有人以为我是靠繁殖河豚为生，然后呢，我分享影片的时候，他就说：“哦，发大财！”我说：“卖脑啊，养河豚人才多少？河豚的人算小众哦。”哦，河豚虽然因为它不能混养，然后再来台湾的饲养模式，其实在全球来讲算是比较没有那么完善的，所以很多人鱼养回去都没有办法让这一条河豚安享天年。然后呢，很多人会错误的饲养、混养、乱咬，什么状况都有。所以这一些市场的需求不大的时候，我如果光靠生这个来吃饭，我现在我已经回去上班了
1: 。真的，真的，
0: 直接就倒掉了。对，所以这个状况真的是也是提醒大家一定要做好好的评估。对，嗯、那 Gary 今天有想要分享一下，我想很想问哦，因为说在这一些过程中啊，嗯、你是刚刚提到了这四年的时间有做了一些新品种的研发，这一块是怎么样的一个契机，<对>或是中间是这四年只做出一款呢，还是每年都有新款式出来呢 ？OK，
1: 那我这边先讲说为什么会走上最困难的道路。对，因为路真的很难，因为，嗯、呃，当初其实我们台湾呢、啊，这都孔雀鱼这个嗜好非常非常有趣哦。这个嗜好是属于一个，嗯、就我的观察，它叫中产阶级在上升时候的嗜好，全世界都一样。那台湾大概在我们父母在还在我们这个年龄的时候，算是那个时候所谓台湾前眼角膜。这种这种话就是对,对对对，然后建设那个年代，对对对，对然后谈到大概就是我们小时候，<对>大概十岁顶<对>多到二十岁的时候，这个年代觉得、就是、台湾是很富有，就是在起飞了，经济起飞那。那孔雀鱼这种嗜好呢，好玩地方在于说，中产阶级经常去养，真正很很花就是要需要大地方、大空间、大雨的那种，可能会有点困难。嗯那孔雀鱼它是它不需要那么大的空间，<对>可是它因为它有不同样的花色跟表现，它可以去彰就跟豆一样，它可以彰显你个人的品味，然后可以彰显，<是>然后它会凸显你跟别人不一样，你比别人厉害一点的地方，所以它就会让取得容易。某、嗯、种程度上，它就会喂喂就会变成某一种社会上可能养鱼圈的一种主流。那台湾曾经在那个年代，就是我比如说黄金年代。那那个时候很多人到现在，他回忆他都说：“<是>哇塞，那时候鱼多好赚啊！进来以尾，你可能进个几万块。那时候当然现在在想哇，几万块怎么可能？但是那时候几万块就是觉得很平常。然后你只要伸出来的纸袋，第一袋子袋你都卖出去，哇，随便一对就是卖几千。那时候钱好好赚，<對>那时候大家都这种想法。那他这些人，他们就让他觉得说：“哇，现在孔雀鱼有多难赚？才卖这种价钱。”那但是
0: 、啊、对对对，<笑>老前辈都会讲这种话，我也有听过类似的抱怨。<笑>
1: <笑>那那那个时候呢，只要只要一个一个国家它进入了这个阶段的时候，它接下来要进行到第二阶段的第一开始是从，因为大家都没有嘛，兴起你从各个地方引进来，<对>你可能从欧洲、美国，然后从日本这些引进来，然后抓在反的之候，那接下来所谓的宠物嗜好。就会进入到第二个阶段，因为这个阶段很快的东西都会啊、呃、泛滥。那通常第一个阶段，如果说你泛滥之后，你没有第一个阶段，嗯、这个宠物市市场很快就会退掉。尤其是我们最容易看到在那种甲虫那种昆虫圈，很容易看到这种状况。是的,是的，是的。那第一个阶段就是鱼，则是一个鱼种换一个鱼种。对，但是如果你要进入到下一个阶段，就是所谓的以上，你要靠比赛去区分优劣嘛，嗯、顶顶级跟普通。然后你就可以再去做一次的炒作，一个价格的、那个、那所以在那个时候，当然就是有比赛就会比赛就会非常盛行。那、啊、台北的地下街啊，或者各个地方，台湾都是办比赛，然后也可以大量啊参加了国外的比赛。因为你收集越多的奖牌，你就可以你的阳功越厉害。对对对，或者你的鱼越好，但是候你什么卖，你卖什么都很好卖。那我们也姐姐给我亮了脸蛋。嗯、那当然到后面。也知道，就是这个牵扯到商业的时候，有时候就是很多狗屁打造。啊，对，那<笑><笑>我们就不去，<釋>我们就我们就不说了。<笑><那>对，那那他们就会可能就会慢慢，如果你没有建立起一个呃稳定的比赛制度或什么东西的话，那它就会下滑，然后多人就会建立到这个时期。是的，那那当然，呃，到现在都还会很多人印象说，哇，台湾的比赛也很厉害之类的，全世界有名。对，某种程度上是，但是对我来说啊，其实这些鱼啊，它们的源头都不是台湾。我们台湾把它养的不错呀，但是它们都很，其实是来自于日本，可能来自于德国、奥地利、美国，就是这些地方。那我们台湾真正讲得出去比赛，是属于比赛等级的鱼，属于我们自己开发的鱼，其实是没有的。那所以那个时候。欸
0: 有点小小好奇，所以像之前有的时候，大家很多人在讲说，呃，像真红眼白子啊，这些是那个台湾的孔雀鱼骄傲。
1: 那这些的话，其
0: 实这些鱼应该又有别的历史故事了吧、嗯
1: ？对他们，台湾曾经就是有大量的，然后把它的颜色做得更红、更漂亮。但是其实这个东西在每个国家都有，只是说当然会有的地区性的差异。对，嗯、没错，这个东西成，但是你现在你去国外。你去就是，大家不会记得它是台湾的，对它的东西没有没有，哦、因为其实这个东西早就存在了。那你可能台湾只是把它做到更好，可是呃，大家不会追购奶粉这件事情，大家不会去争。而且这东西是一一直过去，它它已经变成一种很市场化主流的东西了。第一个它，它它价格就会低，然后它的你说红色嘛，你说嗯，就是一0帕的红色跟、嗯。九十趴、八十趴的红色这种东西，在一般的呃饲养里面，其实它不看不出来,不出來对，然后到最后可能就是以价钱做做取舍。那当然了，还是很顶级的，还是很漂亮这个绝对是没错。但是懂得去鉴赏那个的人，当然相对就很少，非常非常少，也就是存在在赛场上，那日子就不多。嗯，
0: 那那那个时候。
1: 对，那那个时候我我心里想要做，就是说，就是我想要在世江留下很低之外，那另外一路就想说，那我是不是能够做出就是被大家承认，在赛场上承认，而且 ，OK， 这就是台湾开发的，这就是与，就是出自于台湾，大家都明确承认这件事情。那那个时候，这个就变成一个很强大的动机。
0: 对，因为我觉得这个蛮，这个也是，是、这个、我今天一直都在佩服的这个心态哦。因为我觉得有这个想法是。呃，说真的，像前面讲到的真红眼白子，如果照刚刚的描述，等于就是说，真的就像台湾早期发展起来的状态，就是所谓的代工，你把这个东西既有的东西做得更好、更纯粹、更棒。那这个是台湾以往其实正在那个年代哦，就是在所谓的经济起飞年代是做这件事。然后到了就是孔雀鱼在玩在发展的时候，也是做了一样的事情。所以虽然说台湾养这个东西养得很好，可是却、嗯、
1: 大家不会认为这是没得赢台湾。对对对，就是比方说，像是很多比赛孔雀，就是台湾好。今天，比方我们讲说一个比较传统的品系，叫黄黄尾礼服，好了。嗯、好，那今天说好，我们今天我们台湾把它这个尾巴的开角增加了五度十度，度嗯、然后我们让它的这个身体更粗个零点五公分，嗯、这件事情，对，很厉害了、啊。这个我觉得，这个绝对没有问题，但是。嗯时间久，就是大家不会去，因为你这东西属于知名，称
0: ，大家还是记得德系黄威礼服啊。对对
1: 对，这个来自于德国，然后现在最厉害在日本，德国法而对，较。就是大家大家会记，但是我希望这个概念是说，好，就是你今天这个鱼出去，大家还没去哦，这个鱼的发源地来自台湾。我觉得这件事情，就是我当然不会说是很崇高而已，但是我觉得这件事情就是对我我我个人是很有意义的事情。
0: 我觉得蛮酷的耶，也因为、呃、像现在我我这边自己现在玩河豚是没有什么人在育种啦，斗鱼的育种是太多了，<笑>河豚没什么好育的，就只有几个人，全球只有几个人在生。<笑>对，可是我觉得能够做出这样子的一个鱼种，第一个是大家一看这条是来自台湾，作者是是你，等于就会变成说，哎、嗯欸、，Gary 的名称就真的在这个业界留下了一个轨迹，哎，这个历史上就有你的名了。啊、哦
1: ，这个是我我的一个很期望的這件，我这边。做到的事情。那当其实，在我正式投资前，我已经因为孔雀也很好玩，它就是它还有一个呃远亲叫安德拉斯。那以后我们可以再另外讲这件事情
0: 。那它是是是，他们
1: 他们是可以所谓的杂交。那安德拉斯其实是在这几年被、嗯、这大概过去二十年被发现越来越多的类型，然后我们可以从安德拉斯身上再提取出不同的表现到。鱼身上，然后把它转变成新的表现。那刚好那时候我发现到新的东西、新的气息，新的可能性。<咳>所以那时候我觉得说，但是我发现呃，没有人要去做这件事情，因为、呃
0: 、因为对对大家觉得这是好养的鱼吧？当年那个年代
1: ，呃，也应该说这个事情很费工，很很,很麻烦。嗯、我我这样讲，我这样解释一下。嗯，今天一般大家有一个错觉，或许说啊孔雀鱼啊，好好养啊，一天都生一大堆啊，就把它。是的，<但>是的，但但你只是一般的繁养它的下，可是你在做一个，你把它当做是一个产品开发的时候就不一样喽。假设我们今天很幸运好了，今天你把一个处男公鱼跟母鱼放在一起，你放在一起，<的>假设我们很幸运，你第一天母鱼就被公鱼配上。那它接下来他这个怀孕周期，我们抓一个 r a 就不抓一个月因为天气暖热会有点差别，但是我们抓抓三天，三四天生出来的时候，也从小鱼育成到它有，你可以稍微鉴别好坏的时候，要花三个月，但事实上比较保守一点的话，可能要到四到五个月，然后你能够再挑出来新的种去配，所以。<笑>假设一切都很顺利的话，我们用三个月的元宵，其实你真的要四个月的时间，那你四个月才能够再去跳出新的，再去变下一代。那这样子的话，一年其实三代,三代四代而已啊，三代最多就、嗯、其实就三代，但是以实物上来讲，大部分都是一年就是两代，因为一定会有超
0: 自然现象啊，会有还的问题，還有,还有很
1: 多很多。很多生物上交配的问题，那不是你能控制的。那<对>那这个东西下去之后，其实我们就说，一年其实它就是两代。那一个品系的开发、验证、嗯、这些东西，其实我觉得再快，它还是要四代。所以,所以你基本就要两年烧掉了啊。基本上你是要烧两年。这个东西其实其实是其实是一个一般人去没有去。就是你要去开发一个新的东西，你要去投入时间资源哦、喔。当然还有有很多啊，你可能跟一些人交叉啊，或什么，有一些技巧可以缩短。但原则上啊，就我角度来看，你没有投入个一年半左右去去做这个事情，你是没有办法成功的，嗯、你没办法去去验证这件事情
0: 。是啊
1: ，所以说大部分人会宁可选择就是啊，我去比赛场上。找比较好的种回来生，然后这样去卖就好，没有人会投入到去做新的
0: 。我之前呢、啊、有听过有很多的一些老前辈也在聊这件事情，就是说有很多鱼你要做出一个新的育种系统什么的，那是非常困难的。所以呢，嗯、就是呃，像现在因为早期是大家有钱，那时候真是台湾钱很多的时候，呃，雌雕类的育种，然后再来那个呃，那叫什么七彩神仙的育种，那时候非常的热门。嗯，对。可是呢，在那个阶段过后，很少。后来就到这么多年哦，很少有新品种、新品系的鱼发表。就大家都开始觉得，就是我只要哦 A 买进来，我生出大量的 A 赚赚完之后，我在那个它反正它退流行的嘛，我再买 B， 再生出大量的 B， 再来赚一波
1: 。那我就觉
0: 得好像没有什么那个
1: 生层的这个乐趣了。我觉得是，其实是我觉得这种产业趋势、欸，就是包括你数鱼这些都一样，一开始大家都会。当很恐惧、很新奇的时候，然后都想试试看杂交嘛，做做看新的东西，看怎么样。是是是但是你要把它从这个阶段再过渡成一个新的、新的稳定、比较具有稳定性、可预期性、可预测性的商品，好了，这个东西要投入的时间其实又更多。<是>那最后又回到一个最最基本的，就是这个东西的产值值不值得你这么做？
0: 对，如果没有不如果不值得做出一个市场根本不买单的东
1: 西，没有人买的东西，它就产值就等于零啊。对，那这个东西就回就回避到我以往就是所谓的，你要从你要在科学领域取得成功，同时你<是>要在艺术领域取得成功。所以我觉得孔雀鱼这人，就是我想说，它就是你要在理性、感性、科学跟艺术之间，你要取得到一个平衡点。因为、嗯、因为有些人他他。他会，他他他他会去，他很他愿意花时间去开发某一种恐惧的表现，但那个表现其实很可能就是一种畸形，或者是说，它只是一种很极端的样貌，但是它并不符合主流的审美观。他说他花那么多时间出来东西之后，结果不好意思，没有办法压住，对，那那叫结局。<笑>这個、这个其实就是也是很可怕的事情。对，可
0: 是我觉得讲到这边，让我想到哦，我们在那一次办座谈会的时候，开场、啊、因为那时候主持人也是我，呵呵开场的时候讲的一段话，我是说，其实这一些鱼的鳍就是像呃女性的晚礼服一样，非常的飘逸自然，但是上面的花色就是像画布一样。你要通过育种的方式，嗯、每一个育种的人都是一个艺术家。你要描绘出它最美的这个样子，预测它最美的样子，去做出这一条鱼，做出这一个作品。然后这个作品就像跟你说的，要
1: 科学，要艺术，要有市场。那、哦、<笑>其实就是投入这一行，你只要投这一行，你要你要面临到很大的挑战，因为其实不只是鱼，其实孔雀鱼鱼从头到尾的花色。其实某种程度上，我觉得我们人为，嗯、我说，以我们目前来到现在拆解到现在
0: ，它已经可以
1: 理解到百分之七八十以上，七八十可以做。那蛮高的很高了，非常高。但是你要怎么把它正确的组合在一起，然后你要能够说，透过计算出那个产出的几率，这件事情就真的就是科学的事情然后还有一些就是你控制不了的部分。<对>那那这个东西就是有一些谜样的超
0: 自然因素，啊、这个真的都要再次
1: 强调。对对对，我我们我们举一个例子好了，就是我们大部分人讲，我们生女，假设一般的理想值，我们假设生了十只好了，那我们也卖的对，假设、嗯、因为孔雀鱼都是卖一对一对，一公一母比较多。那我们理想上当然是哇，那生十只最好就是五公五母，那怎么可能嘛？这这些，那你生了好多，你用大数据来看，这个会接近。但永远不可能
0: 。五五配比，但是实物上单批就要达到这样的目标是不可能的。不可能
1: ，而且像我什么我我之前会不会遇过很多吐血的事情啊？然后后来我碰到了，<笑>我老师来跟我讲，你看吧，我早跟你说了，但是他没有讲啊，但是他就说、是，你看这就是困难，就是呃，我们举例好了，像像公雄性是 S Y 嘛，那雌性是 S S 嘛， <S 嗯、<S 但是<對>在孔雀鱼里面你会碰到一种状况，那个就是。这种公鱼是 SS， 可是它有繁殖能力，然后你也看不出来，你完全看不出来，它就像正常的公鱼。结果它一配去配那个母，它妈的，全部都是生的都是母
0: ，超夸张的耶！而且
1: 这个事情你会很吐血，是说，好，你配下去了，然后你第一个月过去了，然后公母一般大概快一点，就是比较稳定一点的鉴别，它不用两个月、啊、最快是，好，那你你是你配了一个月在那边生。它后生出来第一批，然后长到两个月，才发现嘿不对哦，好像没有公鱼的影子。然后可是下一批也生出来然后你就发现哇塞，等到你真的很确定的时候，妈你就浪费了一季的时间
0: 。对，<哇>已经三四个月就这么过去，甚至对然后
1: 怎么办？都是母鱼，这个就是闷啊，就是真的遇到超自然状况啊，
0: 对啊，那这这种事
1: 情你要怎么处理？就是你要投入这一行的时候，你要。真的要去，就是你要有这种心理准备啊！我不要说、就是，就是就是，因为这你也你也无防预，你也无从预防起，但就是还会碰到挑战
0: 。是的，是的，哦，完全这个全部都是母鱼的，这个真的蛮可怕的。那个出来会吓到人哦、喔，<笑>出来真的会吓到人，因为半年的时间不止一季，也是半年的报废，那个不是在开玩笑。如果说你有有自己的既定时辰，那真的会把自己绑死在那边啊、喔
1: 。对对，就
0: 是这样。哎呀，啊、嗯，所以这个是自己在操作的过程中，实际也是经历到就是只能默默吞下的事件吧
1: ？对啊，对啊，真的只能吞了、啊。然后当然，如
0: 果这样子花四年有做出新的系统，嗯、那其实算快耶。我坦白说算快耶。就
1: 是我我可以很他们，就是说我在投入到正式投入到第一年的时候，其实我已经因为那时候我在家里我已经有新的东西，我已经准备好了。所以我一开始做的时候，我一开始在刚开始的时候。我只是在先，那时候就分成，我在我已经在大量生，我已经开发好的东西，只是我找一个自己有个厂去生它，同时我再去开发新的东西。但是，其实，在开发鱼的过程中，嗯,嗯，真的可能有点抽象，但是基本上它就是你要有设计一个衔接，然后你没东西其实有点、嗯、这样讲好，有点像是车子的，可能我今天加推这种新新车出来。那明年它就会有个小改、小改款、小改版，对对对，小改、A、版。然后它可能累积个两三年的小改版，可能其他它,它另外在开发新的。那嗯，我的做法基本上就是这样子，是对，哇，就是公司诶，不尝
0: 试分享制造产线
1: ，不是这个东西。我觉得我一直以来其实很多人求教，我也都是告诉他，因为事实上这件事情就是知易行难
0: ，对。要落实也要有技术，就像现在光苹果的手机好了，这几年这呃从从这几支，这几年发表的都是小改版啊，没有太大的亮眼点。可是我一直在想，它接下来会不会有什么大动作？可能它的周期可能是三年、啊、四年一波，这是有可能的、啊
1: 是啊。是啊，是啊，是啊
0: 。那对我也
1: 我也是一样，嗯、就是像可能一些一些很喜欢我的，一直会定期买，他就知道就说，呃，可能这两三年这种，他就会一出一些。比如说提异色版、提色不同的版本，但是接下来其实我可能还有在开发一些完全不同形态的，大概就是这样子的一个方法在操作。<是>那这几年其实，就像我，我应该今年年底我就会出一张那个大型海报，我把我这累积八年来所有的创新作品整合到一张大海报里面，这样。是,是,是对，因为因为有时候要留点记录。然后，因为有些人喜欢收藏这样的东西，对，那孔雀鱼圈也很久没有出这种、呃、大型海报让大家放好看。那、嗯嗯、我想，我
0: 要预约，我要预约，好、啊、好、啊，觉得<笑>这个觉得很值得收，哎、
1: 嗯，真的很久没有人做喽，很非常非常久没有人做这件事情。对，现在不要说很
0: 久没有人做孔雀鱼的，所有鱼种都很少，哎，这几年是比较往、呃、年历去走，但是真的精美精致、值得收藏的一些比较。比较呃，算是比较有质感的东西，这几年是少见的
1: 。对啊，我发现好像只剩下日本在做，<笑>日本是个很妙的。各
0: 国好像都都几乎都也没有在做这件事，对，都没有都没有。啊，人生好难哦、喔！这个这个实体的东西就是有收藏的 feel 嘛？啊
1: <笑>、呃，对啊，对啊，只是没有啦。其实我觉得就是我们要透过就像 podcast 或一些思维的方式，再去大家感受实体的美好吧，<笑>对不對,對,对？推给大家。
0: 真的，所以我觉得像今天这个话题，我们可以透过聊天聊到这么多事情，其实是蛮感动的。哎，那我可以再问一下吗？嗯、目前除了就是像这样子的海报之外，还有在筹备什么好玩的事情
1: ？哦，就是我们刚刚有提到，就是所谓的那个仿真模型的 token， 因为哦哦，最近有在你的那个粉砖上面有看到你曝光，对对对。接下来，因为因为这东西要拍照，其实有点。有人技术我才掌握住，呃，因为就这样，现
0: 在还没曝光的原因是因为拍照
1: 技术还没克服，这样快<笑>好，应该快好了。好 o k 太好了因。因为因为因为孔雀鱼这种东西，孔雀鱼寿命嘛，你说它长不长？对，大概跟仓鼠差不多吧。就是你技术很好，你可以养个两三年，但是一般的 average a v e r a g e 大概就一年左右。那这东西它可能巅峰期很有限。尤其是比赛，那种巅峰期很有限。它的美在你心里就是这样。那假设你不会拍照的话，那其实到时候你可能要跟人家讲，或是你自己心里想，但、嗯、是我养过很棒的鱼，可是这个印象总会模糊掉，然后受限于我们的一些拍照技术、录影技术，讲什對,對,对？那你现在
0: 看到我以前拍的鱼，我都想死，我都想点<笑>我也是，光<笑><笑>看
1: 所图就觉得这到底什么东西？<笑>那<笑>那呃，孔雀也没没有办法做成标本。因为你只要进到福马林里面去，它上面的这些色彩全部都退光了，对，福那它林
0: 酒精都不行
1: 。对，那那些那个起也没办法在液体里面展开来，我也都试过了。对，那后来我是今年就因缘巧合吧，就碰到一个，哎，日本有一个呃职人，他专门在做这种小动物的模型，而且他用很好，他是用环氧树脂去做，然后他是配上那些、嗯、这种呃。引粉漆这类东西去把他眼里看到那些呃孔雀鱼的照片，或影片，把它去做出来，几乎是一模一样的样子。那让让让我非常惊艳，因为这个模式就是还原度非常高，它可以让你的那个孔雀鱼的美感永久保存起来吧。那后来我就去，因为因
0: 为这个功法真的只我看全球大概也只有德国或日本的人才能维持了。对，那个很稀哦。对，而且又做一个要很耗时，<对>加上它又要掌握第一个鱼的神韵特征、颜色的分布，而且做这种东西，嗯、它的色层、色层的交替、啊，一一层层叠上去的，哪一层的色素要真的是在上面的，就跟真实的鱼的中，它色素有这个、嗯、这个层次感。对对对对对对对，这个是
1: 最深的地方啊。对啊，然后我就后来我就跟他联络。那他后来，因为我跟日本那边交情也还不错，那他日、嗯、日本人就是很奇妙的民族，他们就是很讲究信这样子。他像他他他就先跑去问了一圈日本人口，就一圈我是谁，完了哦,哦，这个人是只要是,是，然后他就说好，那我帮你做，然后我就先跟他做三十个。哦、<哇>那呃，因为是<呢><外>江湖在跑
0: 跳，还好个人风评等等全部都很重要，要爱惜自己的羽毛，真的要爱惜自己
1: 羽毛。<笑>那他就呃就先因为第一次嘛，那他也是第一次，那就是我们就先做三十个，可是这三十个就做两个月哦。然后我直到上个月，呃，就是九月底我才能拿到这批这批。对，其实这个真的那个工都很细，而且每一枚即便是同样的鱼，每一枚都有一些细微的差异。啊，到时候照片手工全部是手工，他那个没办法，他那个完全不是用机器做的。但是你可以看到每、啊、每一位每一枚都非常的用心，好期待哦！这个
0: 真的蛮期待的。那那现在现在的拍照困扰是什么？是有反光没有办法拍漂亮吗？因
1: 为外层的关系，底色哦，底色，哦、底色因为因为因为,因为每个鱼的那个每个鱼的颜色不一样，那你底色你搭错底色，它可能会吃掉某一部分。对，这个东西好难哦，对，真的。那 OK 了，目前目前大概怎么样？实体对
0: 养实体的鱼，可能你用黑色的底色去铺，大概什么都目测都没有问题。可是做成模型是另外一件
1: 事，这这要考虑、嗯嗯、因,为因为我前阵子上个礼拜拍，我就发现我,我拍不出来我眼睛里看到的美感。这个就是、这个状态真的很尴尬。但是其实我想，大家很多人在。可能我相信很多人在网络上，比如大家喜欢炫一下自己的鱼，也会碰到一样问题吧。你就是你眼睛里看到的，跟你手机里拍出来的总是不太一样。
0: <是>对，我是后来就放弃的那个人，随便啦。<笑>大概看是什么一鱼
1: 。我对我是个放弃的人。像我是我就会一直去找那个，但是我觉得现在我的我我拍鱼我 OK 啊，但是就是这个模型是新的挑战，因为对我言,言就是。是是是孔雀鱼的美都是一瞬间，就是人类的什么来着，就是一瞬间。那我是尽可能要去留下来那个美。嗯、对
0: ，对对对，完全能理解。好，所以那我们今天讲到这边，其实我们这一集我觉得相当的精彩丰富。那接下来呢，就是可能在请各位跟我们分享后续的一些集数中，可能在请。给跟大家分享一些，呃，可能孔雀鱼的饲欲啊，或是育种该具体该怎么做，或是有一些人要投入想要做这件事情，但是比方说像我以前国中好了，就为了一个德系皇的礼服，那个时候书上说你要维持一个系统要四十几个鱼缸，然后那时候还真的去买了一堆手提宠物盒，那个时候的书哦，我还记得哦，是鱼杂志，<笑>那时候买太多桶子都他害的。<笑><笑><笑>对,对对对对对，所以就是这个具体而言该怎么做，可以给大家一些相关的建议，就是在我们下一次的集数中再跟各位做分享。
1: 好，嗯
0: ，好，那我们今天这一集第一次到这边 g a r 有没有什么要补充的，要跟各位精神喊话一下？因为我觉得真的是一个业界的
1: 一个很代表性的人物，对，真的很精神如果养鱼的目的不是为了赚钱，嗯<笑>。Um, 对,对,对，如果今
0: 天是为了要赚钱养鱼，可能是有一个有一点挑战的一个一个一个操作啦
1: 。因为这个东西，我觉得养鱼的养鱼啊，就是你要去找寻你内在的热情在哪里。如果你只是为了把它、嗯、把把它当做是一门生意的话，嗯、相信我，你可能过个半年一年，你眼睛就没有那个火化了，那就很可惜。
0: 对，像像我们这样子一直在养，从以前养到现在还能坚持下去，甚至你中间断掉过，后来又重拾兴趣，还能够燃烧下去的人，这真的就是真爱了，<笑>没有什么好说。对，但如果说真的要炒短线的，这麻烦你小心一点哦。不是说我们在唱衰你，而是自己会先累
1: 死，会感到挫折的。对，因为世界上总是有我们没有办法一起的变化，那你要怎么去也是生物克服这个？这个就是需要你有爱才能克服得了它。是的，是的<对>
0: 。好，那我们这边第一次跟 Gary 的专访，真的是学到了很多东西，得到了很多的共鸣。以我个人而言、哦、因为自己是一个创业者，<笑>对对对。好，那我们下一集呢，我们什么时候再曝光呢？我们就下次再跟各位做预告喽。那么我们这边是油桐论人说，我们下次见，拜拜
1: ，拜。